0: Hey Italia Banda, vamos a iniciar esto rápido vatos, rápido porque <risa> tiene una chancita aquí en el jale, estoy en el jale Pero pues si no, nunca grabo vatos, si no, nunca grabo amigas, perdónenme Me paso de madre la neta Este, el episodio de hoy es ¿Estás inventándolo todo en tu mente o es real? <risa> no se pasen Es que el otro día estoy escuchando ciertas frases Y una de ellas fue la que me dejó así como que pff, Loco loco, entonces ah, caray Este, les comparto que estoy es, este, escribiendo un blog es prácticamente lo que estás escuchando aquí sino ya este, es prácticamente lo mismo, pero eh, en el escrito es como que un poquito más así, como que bien aterrizado no es tan como pues, te lo estuviera platicando no No sé, si sí cambia un poquito en la reacción, pero ya, si quieres visitarlo es en danianbris.blogspot. boom es un blog de Google Entonces vamos a, darle, vamos a darle inicio a estos datos Amixes Les voy a proponer Bueno, no les voy a proponer Les voy a decir dos frases Y de ahí partamos Sobres Uno Primero debes creer Y luego conocer Esto lo decía Agustín de Hipona Segundo No hace falta creer Para conocer Este segundo fue de Tomás de Aquino sin embargo, este lo que. De repente me van a escuchar, es como que me, me muevo, pero es porque estoy matando moyotes, O zancudos o mosquitos, como quieran llamarle. Permiso, estoy en el norte. Tragarme mi carnita sana. Entonces. Este. Esto. Estas dos frases las dicen Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Pero. No es un problema. Sino es como un. No es un problema. Tampoco lo quiero pensar como un sesgo. Pero. Hay que, hay que dar el contexto de que ambos ambos dos son este eran creyentes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eran creyentes. eran cristianos, católicos, de aquel entonces, de aquellos tiempos, años 1200 por ahí. Entonces es un porque es que dicen lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, primero debes creer y luego conocer. O sea, se, se ciego. Este, que tiene que no veas Y luego ya lo conocerás ¿no? que Como decía Agustín de Hipona es, Primero debes creer y luego conocer Luego viene Tomás de Aquino y dice No hace falta creer para conocer Entonces este, Ya esto es como que un poquito más aterrizado En el que pues Aunque no creas eh, Puede que lo conozcas ¿no? eh, Donde vives experiencias Y lo dices caray o sea, yo no creía en esto Pero ahora que lo estoy viviendo Lo creo completamente Entonces esto es, Lo estuve escuchando yo de Hernán Melana Es un No sé si sea uruguayo o argentino El tipo vive tiene un, tiene un podcast Y está muy interesante Lo que dice en él. Está muy suave la neta Y a esto les llama paradigmas, paradigmas del pensamiento Entonces Este Después de estos dos Viene René Descartes Más tiempo, o sea ya varios Un par de ciclos después Viene y dice esta frase que es Pienso, luego existo Entonces, este Él, lo que dice es que hay que sacar el objeto de nosotros mismos Y solamente así podemos lograr el conocimiento Entonces ah, Vamos a, a llevar poquito Voy a llevar poquito Voy a encaminar ya lo que Porque es que es el título con lo que te estoy diciendo no El punto es de que Perdón ya para llevar al siguiente nivel esto que les estoy diciendo que quiero desarrollar, vamos a tener que hablar un poquito de Manuel Kant. No es una biografía ni nada, para nada, no mames, no. Para nada, pero sí, pues a mí siempre me parece como que importante dar como que contexto. Entonces, el trasfondo de esto es de que, por ejemplo, Kant tiene una frase que me pareció increíble y para poder llegar a ella quiero platicarles un poquito de él. Entonces. Eh, está muy suave porque él dice que él no era un maestro o sea, él no se hacía llamar a alguien que era maestro o profesor él no enseñaba filosofía, dice sino que él enseñaba el arte de pensar me pareció muy interesante esto porque decía que, decían que para él era molesto que una persona eh, que sus alumnos estuvieran tomando notas mientras estaba tomando un tema, porque decía que mientras ellos toman notas y lo demás se platica, no entienden no crean el contexto, no no, hacen, no desarrollan el pensamiento, no hay una mecánica para comprender lo que en ese momento se encuentran estudiando. Me parece muy interesante porque yo me acuerdo que cuando, cuando daba clases de música, siempre, no, no regañaban los alumnos, pero les decía, baja tus notas, ahorita apuntamos. Y les decía, pongan atención a lo que les estoy diciendo, cuando veíamos teoría. Porque a veces que, si bien a lo mejor no era muy complicada la teoría que yo les enseñaba para, para, para objeto de de aprendizaje con los chavillos así pues tan chiquitos, sí quería que comprendieran qué era lo que estaba tocando. Entonces les decía, mirad, este acorde se forma por esto, así es como ocurre, esto es lo que sucede. Entonces les enseñaba el por qué, el cómo, y luego ya una vez que ya como que lo comprendían, que ya lo comenzaban a, a entender, les decía, ahora sí, vamos a apuntar. Y ya les decía, vamos a apuntarlo, les dictaba y volvíamos a dar el tema como para poder reforzar una vez que comprendían ya las cosas, ¿no? entonces este, aquí viene poco a poco ya este, este business, va, va a ser un, un, un episodio corto este, dice que Kant dice que todo lo que hay allá afuera puede que no sea verdad porque este, este tipo como que se oponía de cierta manera al realismo, entonces ya que nosotros como personas construimos lo que vemos o sea lo que observamos, entonces construimos la realidad que al final de cuentas viene siendo nuestra realidad, o sea está inventado en ese entonces, cuando nace el idealismo alemán, pero después viene otra frase que me puso loco. O sea, cuando escuché esa frase dije, no te pases, o sea, pues qué onda ahí? Y dice, construimos a Dios al igual que construimos cualquier cosa. <risa> no quiero que que digan, ah, es que el pichaniel no cree en Dios y todo ese tipo de cosas y así. La verdad es que es para nada, para nada, ¿no? Pero me, me, no sé. No me pone loco ni nada, pues sí dije, ¿qué onda con esta frase? ¿Es real? O sea, porque si tú te pones a pensar y dices, este ¿de dónde crees en Dios? Y dices, de la Biblia y lo bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? no? Entonces, ¿quién dijo que la Biblia, que, que los, los escritos están ahí? ¿Quiénes fueron? O sea, ¿acaso fueron dioses? ¿Fueron personas como nosotros? Y de ser personas como nosotros es lo mismo que dice Manuel Kant. O sea, el hombre está construyendo su propia realidad. ¿Se me explico? y ahora sí viene a lo que nos atañe, a lo de si es acaso que lo que tú estás inventándolo todo en tu mente, es la tomación de agua, entonces este a mí, me, a mí me parece muy importante más allá de conocer por qué es que se comportan las personas como lo hacen, es entender por qué es que me comporto yo como soy, entonces Aquí viene la frase, la frase motivacional del día, frase completamente buenísima. Es Nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Va de nuevo. Nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Y Manuel Kant. Entonces esto se los digo porque a mí me parece que hoy en día, este. Y fíjense que se puso ahorita que está muy de moda el pedo de, de la chica que dijo. Este soy tu compañero ¿eh? Creo que Ocurre que hoy en día traemos como que Un cierto sesgo de la realidad Porque en el momento que alguien eh, Nos presenta su realidad O sea, nos presenta algo con lo que él cree Que es real este, Y es distinta a la de nosotros Y es algo que nos parece muy cierto Muy poderoso Muy muy como muy como realista Hay personas que contraargumentan Pues sí, perdón pues sí, pero ese es tu significado. eso ¿sí significa que somos incapaces de poder cambiar? O sea, ¿no podemos cambiar? ¿Acaso sigues siendo la misma persona de hace cinco años? ¿Eres la misma persona de hace tres? ¿Incluso piensas lo mismo que pensaste hace un año? Porque de ser así, creo yo que estás mal. O sea, creo que hay algo mal en nosotros si seguimos pensando que no podemos cambiar. Pues está algo malo en nosotros si creemos que no es posible ser distintos o que lo que pensamos es y siempre va a ser. Entonces... Si sigue siendo la misma persona de hace 3 años, hace 5 y hace 5 eras un idiota, amigo, amiga, sigue siendo un idiota. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, así es sencillo. Y miren, les voy a platicar algo que leí en el libro de Carnegie y ya ven que les digo que ando bien, ando bien loco con ese, con ese tema. Este de. El se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De Del Carnegie, se los súper recomiendo. Es un librazo y es viejísimo, güey vienen viene varios relatos, entre ellos viene un, este, un relato que dice que en los años al, de, alrededor de los años 20 en Chicago este, se había se correlado uno de los güeyes más peligrosos de, del siglo dicen que se encontraron en el apartamento de su novio y todo el pedo ahí lo, lo agarraron, se hizo la balacera maciza, perrona y hay un civiles de civiles viendo, ¿no? era un edificio así de alto, un rascacielos y ahí se estaba armando el pedo el punto es de que dicen que... El hombre cuando ya vio... El vato vio que ya no había otra... Ya no había escapatoria y golpeo... Se esconde detrás de un sofá... Y detrás de ese sofá comienza a escribir... Así que toma un lápiz, un papel... Y empieza a escribir... Y de entre toda la nota que había escrito... Al final decía... Esto es lo que se gana uno... Por ser buena persona... Pero guáchense... Este vato... El matón del que, de que les acabo de hablar... Este, hace mucho... O antes de, de ese punto... En una carretera fue detenido Y el oficial cuando se acerca a su coche Es recibido por, por unos balazos de este güey ¿no? O sea, cuando se pone en silla de su ventana El vato eh, toma su pistola Y lo empieza, le empieza a disparar hasta que lo mata Entonces, Cuando el policía Cae al piso, ya muerto, ya no trae vida Ya no trae vida, se le han acabado las vinitas. Este El vato sale de la El vato sale del carro Y le sigue disparando o sea, el, el policía estaba muerto. Este güey sale del carro y le sigue disparando. ¿no? Entonces, la, esta, este güey que les estoy diciendo que mata al policía es el mismo güey que escribió en el papel. Esto es lo que uno se gana por ser buena persona. Es el mismo güey. Si ¿Sí me explico, después de hacer una atrocidad como la que les acabo de contar, uno dentro de sí mismo cree que es el bueno. O sea, siempre vas a creer que es el bueno. O sea, es como la historia, Está escrita por los que la ganaron. Entonces. Tú no sabes qué ocurre realmente, porque los que ganaron la historia realmente, al final de cuentas, son esas personas que creían que ellos estaban bien. ¿Se ¿Sí me explico? Ejemplos, hay miles, neta, no me voy a poner a dar ejemplos, pero sí me explico cómo, o sea, todos creen que uno tiene la razón, siempre crees que tú tienes la razón. Entonces, te recuerdo la frase, nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Entonces, ahí es donde comienza a tener sentido la historia que acabo de contar, ¿no? entonces, este, ya para concluir esto que, que estoy comentándoles eh, antes de sacar conclusión de lo que te encuentres pensando, haz el ejercicio de tenerte a pensar por un momento si lo que crees en ese punto es una creencia tuya o es de los demás, porque algo tengo mucho es que creo que realmente somos una construcción social, o sea, somos lo que otros individuos mmm, nos fueron inculcando lo que nuestros papás nos dijeron tu mamá te decía cuando estabas niño maestro, tus compañeros lo que hacen, a quienes tú sigues etcétera, ¿no? entonces vas, vas tomando todo eso que te va pareciendo real o te va pareciendo este, ad hoc, a lo que quieres a lo que quieres lograr y cosas como estas y vas dejando de ser tú, para hacer lo que los demás fueron construyendo en ti entonces este, pregúntate quién decidió tu carrera pregúntate si estás influenciado meramente por tu familia para haberla decidido pregunta si, si las metas que tienes en la vida son tuyas, si tus valores y los principios que con los que te relacionas, te relacionas con los demás son realmente tuyos fueron una construcción de aquello que, que crees, de aquello que, que los demás creyeron en ti, o que fuera bueno para ti no como tu mamá, tu papá, tus abuelos recuerden que eh, estoy en el trabajo <ríe> no puedo hacer a entonces permiso, pienso mucho tenga Oh, bonita un, un bonito Ombligo De semana <ríe> frase tan estúpida La neta El ombligo De, de semana <ríe> Me caga Pero la causa usar Permiso Cuídense mucho Báñense Si les gustaba esto este, Recuerden compartirlo gente. Por favor Por favor este, Denle a todos los botones Que vean ahí Fíjense, Bye Bye